1: Empata contra el Manchester City 1 a 1 en los octavos de final de ida y el Intervence en casa 1-0 al Porto. Esto en los octavos de final de la Champions. Les vamos a platicar absolutamente todo del torneo de clubes más importante en el mundo. Ayer el Cruz Azul ganó y Jesús Corona rompió un récord del cual les hicimos un trabajo grabado. Se los preparamos y se los presentamos y hoy. El Santos enfrenta Alto Luca a las ocho con Tenemos palabras de Adonis Frías que habló en cuanto al rival en turno que será Monterrey. Y también Larcamón habla de las expulsiones y de qué hacer para que ya no les pase todo esto. Y mucho más cuando regresemos a la enfermedad, el poder del fútbol.
0: Poderosa.
2: Los mejores
3: clavadistas del continente están de regreso en Guanajuato. El Centro Acuático de León 1 será sede del Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados 2023. 90 clavadistas de 11 países competirán en este Campeonato Panamericano. No lo olvides, acude del 23 al 26 de febrero. La entrada es gratuita. Code Guanajuato te invita.
4: Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores. ¡Déjenme en paz! Ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same A Refacciones. La piedra y activo afectan tu cerebro, te
4: matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño el negocio de la droga. Es mal. Acaba mal, acaba mal. Acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas El Senado probó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza. Y facilita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
1: Perfecto, bueno, pues ya estamos aquí, los saludamos y los recibimos, muy buena tarde en el Poder del Fútbol. Mi nombre es Fabián Luna, el Fafo Luna, la leyenda viviente, como usted me quiera llamar. Y bueno, a mi lado está Carlos Contreras. Carlitos, ¿cómo estás?
7: Buena tarde. Hola, Fabián, te con mucho gusto al buen Julio, al para todos los que nos acompañan esta tarde aquí en el Poder del Fútbol. Ya listos para toda la información de, pues de ayer de Champions, de hoy, de Europa League. Y, por supuesto, la información que tiene que ver con clasificadores al Mundial. Hay fecha FIFA y todo. Hubo algunos partidos que estaremos platicando más adelante ya con ah, Medura, con
1: América. Claro sí, así es, por supuesto. Vamos a estar platicando de Champions y demás. Nos vamos a dar prisa porque les tenemos también un trabajo grabado y obviamente se, lo quere, se los queremos presentar. Vámonos, sin más ni más, en este jueves 23 de febrero. Con las breves del fútbol internacional. Un plan gubernamental en Reino Unido propone supervisar la sustentabilidad financiera de clubes profesionales mediante un regulador que impida unirse a torneos como la Superliga Europea. Equipos como el Bury y el McKell'sfield se declararon en bancarrota recientemente. Entre los cambios destacan que los aficionados tendrían más voz en la toma de decisiones de los clubes, tales como los cambios de nombre o los colores de la indumentaria. También sería una prueba a potenciales propietarios y directores para ver su viabilidad.
7: Alex Morgan y Mallory Swanson marcaron 200 goles para Estados Unidos, que derrotó a Brasil femenil 2 a 1 para ganar la Copa She Believes de, eh, por cuarta ocasión consecutiva, Japón goleó 3-0 a Canadá en el primer partido de la jornada en el estadio Toyota, fue segundo en el cuadrangular que sirve como preparación rumbo a la Copa del Mundo, Luz Mila descontó por Brasil en el tiempo agregado, y este gol de las brasileñas fue el primero que recibió Estados Unidos en lo que va de 2023 John De Luisa, presidenta de la
1: Federación Mexicana de Fútbol, anunció su renuncia al puesto, que dejara o que dejará tras el primer semestre del año 2023. De Luis anunció su dimisión cuatro años y medio después de llegar y tras el fracaso de Qatar 2022, uno de los peores mundiales para México. México también quedó fuera de Juegos Olímpicos a nivel varonil y a nivel femenil.
7: La selección mexicana confirmó que jugará en el Estadio Azteca el primer partido como local de la era de Diego Coque. El Tri se enfrentará el 26 de marzo a Jamaica en la Liga de Naciones de CONCACAF. Tres días después de visitar a Surinam, México, eventualmente tendrá que cambiar la sede, ya que el Azteca comenzará renovaciones con miras al Mundial de 2026.
1: Bueno, Sergio Ramos anunció ya su retiro de la selección eh, roja, de la selección española, porque no lo quiere el técnico Luis de la Fuente. En una publicación en redes, eh, Ramos arremetió contra el seleccionador, quien le dijo o quien le comunicó que no contaría con él. El defensa del PSG asegura en la nota que le habría gustado terminar de otra manera su trayectoria con la roja, con la que llegó a disputar 180 juegos, en los que anotó 23 goles. Ramos asegura que, aunque de la fuente no se lo ha transmitido así, siente que los motivos de este punto final son la edad u otras razones, alejadas del rendimiento deportivo
7: y River y Boca volverán a encontrarse en la definición de un título con doblete de Santiago Simón, el conjunto millonario venció 3 a 2 a Banfield en una serie que debió disputarse en 2020 pero fue postergada por la pandemia ahora el triunfo le da la oportunidad a River de jugar el trofeo de campeones de aquella temporada contra su archirrival Boca que fue campeón de la Superliga y la Copa Maradona ese año en la final Boca-River, tercera desde 2018 entre ambos, definirá su fecha y estadio Perfecto,
1: ahí están las breves del fútbol internacional Vámonos con lo que pasó ayer en la Liga de Campeones Y es que Romelu Lukaku está de vuelta Luego de acabar con una sequía goleadora El fin de semana el atacante belga anotó En la agonía del encuentro para que el Inter Le ganara uno por cero al Porto Que se quedó con diez hombres Octavos de final de ida de la Liga de Campeones Los primeros minutos, goles de Lukaku desde octubre Para elevar la factura a tan solo cuatro Desde el receso entre campañas Cuando regresó del Chelsea En medio de una serie de lesiones y bajo nivel Otavio, mediocampista del Porto, fue expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla a 12 minutos del final. La primera amonestación se le derivó de un altercado con Federico Di Marco. Eh, Bardiol maniató a Erling Haaland, la máquina de hacer goles del City, y metió un frentazo que decretó para, que, para su Leipzig el empate uno por uno en la ida de octavos de final. Así es que las vueltas de ambas series serán el 14 de marzo, eh, uno. Un pues obviamente ganó, que fue el Inter de Milán, uno por 0 al Porto, y el Leipzig empató uno por uno con eh, el Manchester City. Riyad Mahrez primero, y después Bardiol eh, hizo el empate.
7: Así es, Fafo. Y más noticias sobre el fútbol internacional tienen que ver con lo que está aconteciendo ahorita en la Europa League. Ahí hay actividad de mexicanos, pero la serie que más llama la atención... Pues es el Manchester United contra el Barcelona que se van a enfrentar en la vuelta de los playoffs de este torneo desde Old Trafford en Manchester, tras una ida en la que ambos equipos se enfrascaron en un encuentro de cuatro goles. Rafiña logró el 2 a 2 en aquel partido para el líder de la Liga Española, falta de 14 minutos para el final. Luego, Marcus Rashford marcó el primero de la noche para el United, y sin duda volverse a ser el hombre a seguir hoy en Old Trafford. Dos goles más contra el Leicester el domingo. Elevaron su cuenta a 16 en 17 partidos desde la Copa Mundial. Sin embargo, al Barça no le falta precisamente gol por lo que este partido promete y en serio, Xavi dice que eh, pues el United está en su mejor forma, lo halagó, dijo que es el mejor United de los últimos años y que no van a cambiar ellos la idea de atacar y buscar la victoria. Además, el Ajax regresa a Ámsterdam, este partido también va a ser en punto de las 2 de la tarde, a la misma hora del United Barcelona, para recibir al Unión Berlín Alemán en la vuelta de su enfrentamiento, el equipo Edson Álvarez y Jorge Sánchez... Quiere avanzar a los octavos de final de esta Europa League, luego de empatar sin goles en la capital alemana. Y eh, en la otra serie de playoffs, el PSV está jugando contra el Sevilla y va ganando 2 a 0. Este partido ya, de hecho, ya terminó, justamente lo estoy eh, viendo ahora, con goles de Luke de Jong y Fabio Silva, 2 a 0 quedó el encuentro, pero no le alcanzó porque el Sevilla le había ganado 3 a 0 en la ida. Así que el PSV de Eric Gutiérrez, que fue titular queda fuera de la Europa League en ronda de playoffs.
1: Así es, por supuesto. Bueno, hoy, en la finalización de la jornada 7 ya mañana comienza la 9 el Santos estará enfrentando a Toluca hoy a las 8 de la noche. Ayer, el Cruz Azul, pues, le ganó al Atlas, con gol de Lotti, que confirmó su resurrección, o la resurrección de Cruz Azul. Bueno, en este partido se rompió un récord. Jesús Corona es el portero con más ceros, en el arco de la máquina cementera de la Cruz Azul, superando al Conejo Pérez. Escuchamos este trabajo, y de ahí, obviamente, nos ligamos a pausa, pero Jesús Corona es uno de los máximos en la historia de Cruz Azul.
0: Dardo envenenado, cabezazo, qué bien, qué reacción, enorme, gigantesca, sensacional, reflejos maravillosos de Chuy Corona, porque era de cerca, llevaba tremenda potencia, off, off y recontra off, Mar Cruz Azul. derrotó por
1: la mínima a Atlas, la noche de anoche, y dentro del triunfo se dio un récord muy interesante, de acuerdo con información, Jesús Corona llegó a 190 partidos con la portería en cero, superando los 189 de Oscar Pérez, mejor conocido como el Conejo. Chuy venía regresando de una expulsión después de que fuera sancionado al final del partido Toluca y Cruz Azul y no pudiera haber acción en el duelo contra Puebla. El equipo Cementero se llevó la victoria en juego pendiente de la jornada 7 con el Atlas, con un gol solitario de Augusto Lotti. Pero lo que nos llama la atención son las 190 porterías en cero de Don José de Jesús Corona Rodríguez. Un histórico de este equipo por títulos récords que ya ha escrito hace un tiempo en los anales de la historia.
3: Buscando con quién eso es Maldo, Martínez, toca Chucho, me da
1: en cero y más penales atajados en la historia, también es el máximo atajador de penales en la selección. La historia le va a dar su lugar a José de Jesús Corona como uno de los mejores. Con producción de Julio Martínez para el Poder del Fútbol, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
2: Como hoy, pero de 1962, nació el defensor argentino Pedro Monzón, quien se convirtió en el primer futbolista expulsado en una final de un mundial. Monzón vio la roja en el encuentro decisivo ante Alemania en Italia 90, cuando se le mostró el árbitro mexicano Edgardo Codesal.
0: ¿Te escucha sabrosa, la poderosa
4: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242 Colonia La Joya. LTH Bajío, energía que no se detiene. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800 911 2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
3: La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
4: Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
3: Ingresa a plataforma de transparencia .org .mx o llama al Telinay. 800-835-4324 Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber
4: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública ¡Cuidado! ¡No te vayas a caer! ¡No mamá! ¡Mira cómo cruzo el puente! ¡Ahora subiré la pared a escalar! wow ¡Eres buenísimo! ¿Tú también sientes la adrenalina de nuestra pared de escalar y puentes colgantes en Alcaravía? Siente adrenalina, siente emoción,
5: siente altasia. Altacia.mx Chivo
2: morros? ¿Sarmó
4: una rata? Nos no traemos no barro. barro
5: pero es sí gratis. León es capital, capital
4: americana del deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, capital americana del deporte. Somos grandes
0: la Poderosa.
2: Un día como hoy, pero de 2006, falleció Telmo Zarra, goleador histórico de España. Un gol suyo clasificó a la Furia Roja a estar entre las mejores cuatro selecciones del Mundial de Brasil en 1950. Zarra fue el máximo anotador de la Liga Española por más de 60 años.
6: En el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
7: estamos de regreso aquí del poder del fútbol y Fafo y un servidor saludamos con gusto a América Durán del otro lado de la línea para hablar sobre pues el fútbol femenil semana de mucha actividad, dame, ¿Cómo estás después de este final de la Revelations Cup?
5: Charlie, ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto, también a Fafo que anda por ahí, a toda la gente que está escuchando el programa el día de hoy, pues eh, sí, terminó ya esta fecha fifa la primera fecha fifa del año para el fútbol femenil, terminó la Revelations Cup, con el resultado obtenido por la selección mexicana femenil,
7: como tenía que, que ser en esta ocasión, y pues bueno, el día de hoy ya también arranca la liga. ¿Crees tú que a, ayer nos uh, comentaba Omar Ceguera que no le gustó el final? La verdad yo me unía a su comentario, no me gustó que se definiera por el tema de tarjetas amarillas, uno entiende que son criterios que se establecen desde antes de la organización del torneo. Pero a mí me hubiera gustado ver otra definición, AME. Quizá tirar unos penales al final para definir al campeón, al equipo campeón o a las campeonas eh, dentro de la organización. Pues obviamente destacar eh, lo que se hizo aquí por primera vez tener a la selección mexicana femenil. Buena entrada además en el último partido para hacer martes, creo yo. Pero hoy obviamente hay oportunidades para mejorar ya en la siguiente edición, ¿no? Sí, definitivamente
5: yo también me uno a, a lo que ustedes eh piensan y bueno creo que no somos los únicos también gran parte de, de la afición de hecho cuando terminó el, el partido pues mucha gente estaba consternada no hasta los mismos medios de comunicación presentes ahí en el estadio no no sabía que ocurría y que nadie había ganado porque bueno el marcador había terminado uno por uno entre México y, y Colombia el criterio de desempate sí como ya lo comentabas eran las tarjetas amarillas pero bueno hubo muchas tarjetas durante el partido entonces eso también pues eh, de cierta manera no ayudó mucho y confundió un poco más. y bueno, creo que este criterio lo vienen manejando desde torneos anteriores, con categorías superiores. Hay que mencionar también que es la primera vez que, que se disputa en la categoría mayor con la selección femenina. Entonces, bueno, creo que conforme vayan eh, viendo y tomando la experiencia también los, los organizadores de cómo se va manejando este torneo, pues creo que se llegan ahí a hacer algunas modificaciones justo, ¿no? para la zona de penales y que, pues, tal vez pueda ser un poco más atractivo y de cierta forma sirva también para los equipos, eh, a pesar de que es un torneo amistoso, pues, el, el
7: destino, ¿no?, desde los que de ¿Qué te pareció, en general, Ame, eh, la respuesta de la gente aquí en León al torneo? Mencionábamos que, pues, en los primeros partidos, la verdad, era una entrada floja. Sin embargo, eh, ¿crees que la organización pueda considerar a León para próximas ediciones. ya son dos años consecutivos que se lleva esta Revelations Cup aquí en la ciudad aunque la primera en el estadio ¿Tú cómo ves para el futuro de este torneo que pueda regresar a la ciudad?
5: Me gustaría decir que, que sí, pero bueno, creo que conforme hemos visto las plazas respecto al fútbol femenil eh, Guadalajara posiblemente pudiera ser también opción ¿no? para disputarse en las siguientes ediciones en respecto a, a la afición sí, concuerdo, creo que también los horarios eh, sobre todo del primer día miércoles, primer partido a la una de la tarde el segundo a las cuatro, no ayudó mucho y bueno, se vio reflejado sobre todo en la entrada, para el día sábado pues ya mejoró un poco a pesar de que pues el horario fue similar y, y bueno, el del día martes pues creo que se cerró bien eh, personalmente me hubiera gustado ver mucha más afición, mejor respuesta porque eh, todo un torneo histórico, de cierta manera, ¿no? No todos los días eh, se puede ver a la selección mayor femenil en León, Guanajuato, en, en el estadio, y sobre todo ver también a Chensi doble ¿no? Quizá eh, el, el césped de, de lo Glorioso, entonces, pues bueno, eh, sin duda alguna fue una experiencia muy grata para todos, pero creo yo que, que difícilmente, por lo menos en un tiempo, vamos a volver a, a presenciar este tipo de partidos aquí en ¿no? León.
7: Sí, así que los que acudieron pues, serán afortunados, guarden sus entradas, los que pudieron eh, comprarlas allí en taquilla, eh, para que puedan eh, tener ese recuerdo no de ver a la selección femenil, lo decías tú, me vino Kenti Robles, vinieron jugadoras de trayectoria internacional, clasificadas al Mundial, además. Y ab abordando este tema, precisamente, te quería preguntar, antes de pasar ya lo que va a venir con la Liga MX, la reanudación, eh, ayer se dio una noticia histórica para la selección de Panamá femenil, le ganaron 1-0 a Paraguay con gol de, gol de Linet Cedeño y clasifican a su primera Copa del Mundo. Hay seis selecciones de CONCACAF que van a ir al próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda. AME. Eso es una buena noticia para la región, no así, obviamente, haciendo la comparación para la selección mexicana que se quedó en el camino. Sí, en estas fechas
5: vivas se disputaron los últimos tres boletos a la Copa del Mundo que se estaba disputando en, en el verano en Australia y Nueva Zelanda, entre sí. ellas fue Panamá, ahí sí también esta selección que le ganó a México en el premundial ayer Monterrey, y Portugal, estas selecciones que también van a estar jugando por primera vez su primera copa de, del mundo, y, y bueno, destacar también la participación de jugadoras que invitan en la liga en este juvenil, como es el caso de Marta Costa con su selección de, de Panamá, y lo que comentas, ¿no?, de, de los seis boletos, por una parte eh, alegra, ¿no?, pero por otra sí es algo triste de que hayan sido seis boletos, y que, bueno, México no haya podido obtener su, su pase a la Copa del Mundo, pero creo que ya debemos de, de pasar a la siguiente página, que se tenga que trabajar en el proceso. Digo, va a ser triste no, no verlas ahí, pero todavía queda un buen tiempo para que se preparen y ahora sí las podamos ver en la siguiente Copa del Mundo.
7: Estados Unidos, Canadá, Jamaica y Costa Rica son, además de lo que decíamos, de Panamá, los clasificados, los equipos clasificados a la próxima Copa del Mundo. Conforme a lo que has visto, Ame ya para cerrar este tema de selecciones, ¿te parece que ha sido un buen inicio de proceso de Pedro López con la selección mexicana?
5: Sí, digo, al final de cuentas es, es un proceso, sabemos que llegó, eh, poco a poco fue conociendo a, a las jugadoras. También sabemos que los procesos en selección suelen ser muy muy cortos y no tienen tanto tiempo como trabajar como regularmente en un equipo ¿no? de, de, de liga. Pues bueno, hay que darle la oportunidad, hay que darle la confianza que se les brinden también las herramientas para que pues eh, el fútbol de, de cada una de las seleccionadas, de las jugadoras de, en el fútbol mexicano, pues tienen aumentos y, y en conjunto se puedan ir viendo los resultados.
7: Bueno, pues ahí están los comentarios. Ojalá, como lo dices, esta selección mexicana pueda también tener los mejores resultados ya en las próximas fechas FIFA. Y cabemos de tema porque se reanuda la Liga Femenil, la Liga MX, AME. Hoy hay un partido de las Aguilácticas y tanto Fafo como tú, como yo, somos del América. No nos vamos a hacer muy porristas en esta ocasión, pero hoy se reanuda con el partido entre América y San Luis.
5: Sí, la espera fue un poco larga, pero bueno, ya le voy a arrancar la jornada número 7 de la Liga de México Femenil con el partido de América contra Atlético de San Luis en la Sánchez Centenario, ahí en Cuapa. Y bueno, y aquí al día lunes vamos a tener actividad de, de la Liga. Para mí, los encuentros más atractivos que vamos a tener en esta séptima fecha, sin duda alguna, es el del día de mañana de Tijuana contra eh, Juárez, un, un duelo de fronteras. Eh, para mí va a ser un duelo muy atractivo por lo que estos equipos puedan jugar en el terreno de juego. Y bueno, Pachuca contra Tigres, este duelo que, que cierra la actividad de, de esta fecha. Eh, un partido también que, que comete mucho. Y, y bueno, para mí son los que más de, destacaría ¿no? de, de esta fecha.
7: Hace tiempo que, no sé si tú lo recuerdes más, eh, amé, no veíamos a Pachuca sobre Tigres en la clasificación general. Después de seis jornadas, las Tuzas están en tercero sí, por diferencia de goles, eh, pero tienen 15 puntos ambos cuadros, ¿no? Es una oportunidad importante para que el, eh, las Tuzas, eh, además en casa, como lo comentas, puedan volver a, a marcar diferencia, aunque sí Tigres, pues el poderío de las auriazules de las Amazonas, es notable, ¿no? Sí, el eh, tiene
5: que seguir demostrando lo que ha venido haciendo en esta clausura 2023, y bueno... Creo que Tigres va a querer ganar y sí, sí, después del descalabro que tuvieron contra las bravas de Juárez, que le quitaron el invicto de muchísimos partidos que, que venían eh, sumando de, de tres unidades. Entonces, bueno, sin duda alguna va a ser eh, entretenido, va a haber goles y vamos a poder ver la calidad futbolística de las jugadoras. Difícilmente creo yo que tal vez eh, veamos a las seleccionadas como titulares. Sí las vamos a ver, pero bueno, creo que van a, a tener pocos minutos sobre todo por este tema que pues vienen de, del torneo de la Revolución Stop, entonces eh, las van a llevar creo yo poco a poco, mencionar también que Kiana Palacios se lesionó en, en este torneo, entonces
7: bueno, difícilmente la, la veremos en esta fecha con el gran Y mañana juegan las Esmeraldas del León, Ame, eh, ese partido de visita contra Querétaro, mañana a las 5.05 de la tarde. Eh, la fiera femenil va a buscar su segunda victoria del torneo. Querétaro tiene siete puntos, León tiene tres. ¿Cómo ves el panorama del partido?
5: Creo que va a ser un partido muy muy parejo. Si bien la última vez que se enfrentaron Querétaro, que llevó eh, la victoria por la mínima diferencia, eh, Querétaro que también quiere empezar a sumar puntos para posicionarse entre las primeras ocho posiciones de la tabla general. Creo yo que tanto Gallo como León tienen el plantel suficiente para dar un buen partido. Entonces, pues bueno, todo va a quedar también en el tema de la contundencia, algo que les ha fallado mucho a estos equipos en esta cláusula 2023, y que pues van a tener que sí o sí demostrar eh, el día de mañana que se discute este partido en el Olímpico Preta
7: es prácticamente la tercera parte del torneo AME y es un momento importante ¿no? para que León despierte, para que pueda sumar y convencer sobre todo. Este proyecto tiene muy buenas jugadoras, tú lo has mencionado, llegaron elementos importantes para este torneo y sin embargo León sigue muy abajo en la clasificación. Es cierto, se ha enfrentado a rivales duros, difíciles que están en la parte más alta de la clasificación, pero este es el momento, no tratar de buscar... Para que después no tenga que llegar al final con esa necesidad de, o, o esa urgencia de triunfos, ¿no?
5: Sí, sí o sí, porque lo vimos al inicio del torneo, se veían las primeras ocho posiciones de la tabla general, fueron pasando las jornadas y el equipo fue disminuyendo ¿no? en, en posiciones. Ahorita los vemos, pues, eh, no en la última, pero sí en las últimas posiciones. Entonces, lo tiene que empezar a fumar de tres puntos, porque si no, pues veremos eh, lo que hemos visto tal vez cada torneo con con la fiera, y lo vuelvo a mencionar, tienen suficiente plantel para hacer cosas importantes.
7: Bueno, pues ahí está. ¿Algo que gustes añadir, mi querida Ame?
5: En el sector de la Liga MX femenil, va a haber partidos muy muy entretenidos, y bueno, también estén atentos porque pues es año mundialista de fútbol femenil, y va a haber muchos partidos también relevantes dentro de
7: en julio es ese mundial de Australia-Nueva Australia, Zelanda. Eh, por los horarios sí va a ser complicado, pero podemos estarlo dando, dándole ese seguimiento. Ame, muchas gracias. Muchas gracias a
5: ustedes. Saludos
7: a todos. LTH-AGM es la mejor batería
1: de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start stop requieren... LTH Bajío Energía Que no se detiene Pausa y volvemos
2: Un día como hoy Pero de 2003 Los potros de hierro del Atlante Derrotaron 5-1 A los jaguares de Chiapas En la jornada 7 Del torneo de clausura Los 5 tantos Fueron obra de Sebastián González Convirtiendo la tal En una verdadera chamagoliza
0: Rosa. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos uh, los no Y terminas en Acapulco Vas al trabajo. Respira, ¿tú puedes? A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. venta en Componentes Automotrices Charlie 2000. LTH
4: San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242, Colonia La Joya. LTH Bají. Energía que no se detiene.
3: Los mejores clavadistas del continente están de regreso en Guanajuato. El centro acuático de León 1 será sede del Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados 2023. 90 clavadistas de 11 países competirán en este campeonato panamericano. No lo olvides, acude del 23 al 26 de febrero. La entrada es gratuita. CODE Guanajuato te invita.
4: Guanajuato, grandeza de México Gobierno del Estado
2: Escucha sabrosa La Poderosa como desde el año 2000, falleció Stanley Matthews, leyenda del fútbol inglés. Fue el primer futbolista en recibir el balón de oro en 1954. Matthews participó en los Mundiales de Suiza y Suecia y su carrera es la más larga de la historia de Inglaterra, pues debutó en 1932 y se retiró hasta 1965, a los 50 años. Su último gol lo marcó 5 días después de haber cumplido medio siglo de edad.
4: Señor impresor.
1: bueno, pues ya regresamos al poder del fútbol, ahora sí, hacemos contacto
7: sí. con Omar Oceguera. ya está en la línea, ¿cómo andas, Omar?
8: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
7: Todo tranquilo, Omar, el día... Ajre... Ajetreado, Marcado, fíjate. Ajetreado, de mucho fútbol, y tú también tienes muchas noticias de los Esmeraldas de León, que ayer, como lo decías, tuvieron una firma de autógrafos, ahí estuvo Adonis Frías... Eh, habló sobre algunos temas. Va a estar calientito el programa de hoy, ¿no?
1: Voy a aplicar un castrejón. No, 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 no. No, 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 pana, no. <risa> Hay que volverle a marcar a, a Omar. Omar o sea... Sí. Eh... Hay, pues ahora, palabras de, de, de protagonistas de la fiera, de la melena, le voy a decir yo, para no decirle, todo le dicen la fiera, ¿no?
7: Si les dices los melenudos, van a decir, no, esos son los leones de Yucatán.
1: Ándale, ¿no exactamente, sí. México, ¿no? Pero, eh, le podemos decir la melena, o sea, los, los jugadores de la melena, también. Eh, que hablaron, Carlos, de cara a lo que será un partido muy, pero muy importante, porque se habla de una mejora de la fiera, o sea, de la melena. Se habla de una mejora futbolística, pues yo quiero verlos, Carlos. O sea, quiero verlos contra Monterrey, contra el mejor, porque el fútbol <risa> mexicano se ve con sombrero. Quiero verlos contra un equipo poderoso. A ver si es cierto, Carlos. Se salió hasta el
7: acento regio. Sí, ¿verdad? Y sí, sí, sí. Yo estaba viendo ayer de una agrupación de rock de regia que va a venir uno de sus integrantes. No sé si conoces a Zurdoc. Ellos van a venir claro, en marzo va a venir Fernando es,
1: ¿Es esta eh, oleada del 2000?
7: Sí, Usana sí, Ciega, Surdoc, eh, Control
1: Machete, eh, El Gran Silencio y todas estas bandas que, que existieron en el 2000 y que la verdad les fue muy, pero muy bien. Ah, ok, pues entonces me invitas y vamos, yo te acompaño.
7: Sí, y como zurdo o ceguera, también va a venir rayados el próximo lunes. ¿Qué dijo Adonis Frías sobre el equipo? También Larcamón habló. Tienes varias declaraciones el día de hoy.
8: A ver ahí, ¿me escucho bien ahí o todavía no?
7: Ya listo, todo bien. Bueno,
8: eh, hay que decir también que hoy vamos a regalar un pase doble, amigos, para el, Le el León contra Monterrey del lunes atentos a toda la gente que le va a la fiera y que escucha el poder del fútbol, que son poquitos, ¿no? Yo diría que unos, unas cuantas decenas o centenas. No, no creo que seamos miles, no creo, no, 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 no. A la banda que escucha el poder del fútbol, hoy le vamos a regalar un pase doble y otro mañana para que estén pendientes, ¿ok? Pase doble para ver el León contra Monterrey el próximo lunes. En el siguiente bloque lanzamos la dinámica, la pregunta, o lo que se nos ocurra, o se me ocurra en este caso hacer. Bueno, eh, ¿Qué dijo Adonis? Bien lo dices, eh, Carlos Contreras el, el Defensa Central que llegó allá a la firma Una firma eh, muy quieta Muy, muy eh, de, Tranquila, compañeros Yo creo que había Unas, este O llegaron unas 80, 90 personas No más Porque fue evidentemente una plaza Una plaza privada eh, eh, Y evidentemente con y creo que fue el llevar a afuera un artículo de León bueno ahí estuvo Adonis y llegó un poquito tarde estuvo Nicolás Larcamón llegó con su señor Adonis conocemos allá su bebé su chaparrito eh, cachetán eh, igual que el cabecita cachetán nada más no, no con el labio inferior arriba del superior como el cabecita que está con el inferior arriba del superior eh, muy simpático el bebé de, de, de Adonis y esto dice sobre el tema defensivo. Oye Adonis, es curioso, ¿no? Te empiezas a jugar y el equipo deja de recibir tantos goles. Ayer lo comentábamos, un gol recibido en cinco partidos, es una muy buena cuota para cualquier defensa en el mundo. Esto dice Adonis en el primer audio ahí en el orden, estimado Panel, de la mejoría defensiva en torno a ese tema.
6: Obviamente que confiamos en nuestro trabajo, fue un golpe duro porque recibí cuatro goles y no, no estaba nada bueno, así que nada, se habló que, que íbamos a mejorar. En cambio, a lo defensivo, a, lo, a, lo, a los esfuerzos dentro de la cancha, así que no creo que estamos muy bien y estamos muy fuertes para, para obviamente que no, no recibir esa cantidad de gol. Hoy el aficionado dice, Adonis y Barreiro deberán seguir hasta que pues, evidentemente
8: pase algo, ¿no? Tecillo es el, era el capitán. Vaya, la competencia va a incrementar ahí cuando regrese
0: Tecillo.
6: No, obviamente que internamente tenemos una competencia muy linda, muy sana. Tecillo también es un, un gran jugador, es un jugador de selección. Barre, Barre lo mismo, es un gran jugador, así que yo creo que, que tenemos grandes defensores, Fidel, Paul y la verdad que tenemos para hacer una gran competencia entre todos ahí está Adonis
8: Frías compañeros hablando de, de, de esos cuatro que recibió el equipo cuando él todavía no estaba pero que como club dolió comerse cuatro de Pumas hoy un Pumas que, que está en, eh, en un bache y que te metió cuatro lo cual en ese momento sacudió más eh, la estrategia verde y blanca así que este hombre puede ser eh, sinónimo, compañeros, de, de mejoría, de, de solidez defensiva hoy, sí así lo es. Y él lo sabe, o sea, hoy el aficionado de León ve a Donis y dice, excelente, ¿por qué llegaste tan tarde al equipo, no? Habla del Monterrey, porque hay aficionados de León que me también me han escrito en Instagram, en Twitter y en Facebook, en Instagram, arroba chavo ceguera, donde me dicen, no sé qué era, pero se nos complica con los equipos grandes o los equipos pesados. Yo dije, pues vamos a ver, ¿a qué le llama ese equipo pesado, grande? Y entonces todos coincidimos que el Monterrey quizás no sea considerado un grande, pero sí es un equipo pesado, con una nómina y jugadores de muchísima calidad, casi todos seleccionados nacionales, es un parámetro, compañeros. Y ahí quieren ver a este León que lleva tres sin perder, un gol encajado en cinco fechas. Ahí, y del local donde evidentemente el aficionado seguramente va a llenar el no cam. Escuchamos más de
6: Adonis Frías hablar de la delantera del Monterrey. Obviamente que, que te da muchísima ganas de jugar. También tenemos a Osvaldo, que, que es defensor, lo tenemos a Barre, lo tenemos a Iván, que tenemos gente como para contrarrestarlo. Así que nada, yo creo que podemos hacer un gran partido y vamos a tratar de hacer... Eso y bueno, nos con los tres puntos en nuestra cancha. ¿Es parámetro para ustedes para saber en qué nivel están enfrentar al líder de la competencia? Y va a estar bueno, va a estar bueno también para, para saber a ver en qué en qué estamos parados. Es un gran partido contra el puntero y, y yo creo que, que va a ser un, un gran puntapié para todo lo que viene después.
7: Oseguera, siempre enfrentar a Monterrey, pues como le preguntaste, es un parámetro. De hecho, el León cuando ha vencido a Monterrey en el torneo después ha podido ser campeón en, en, en varios torneos. Eh, en una oportunidad me parece que no, pero sí, como lo comenta, la verdad es que Rayados, la segunda mejor ofensiva del torneo se va a enfrentar, va a poner a prueba a esa segunda mejor defensiva que es la de León.
8: Eh, hay partidos en el calendario, Carlos, Fabián, que no te quieres perder, ¿no? Cuando enfrentas al que sabes que es el más fuerte, al líder, al último campeón, o al subcampeón, o al que recién llegó y trae toda la talacha, toda la mafia, del barril, esos partidos no te los quieres perder, ¿no? Y Adonis sabe que este contra Monterrey, porque además enfrenta ahí a argentinos, eh, no se lo va a creer por nada del mundo. Y sí, Carlos, es evidentemente un parámetro. Para muchos, me incluyo, lo que León nos muestra contra Monterrey nos va a dar argumentos para colocarlo como candidato, como favorito, a pelear por una liguilla o por un título. Lo que haga contra Monterrey porque Monterrey va a estar peleando el título, Monterrey va a pelear el liderato, el Monterrey no pelea a ver si califica Carlos, Fabián, pelea el liderato y el campeonato, entonces lo resides, ¿esa es una ventaja? No lo sé, hay que hay que pararse bien, porque mira, Carlos, Fabián, joder León perder contra Monterrey, porque Monterrey es un gran equipo, y no habrá nota, ¿no? Monterrey gana el León, todos, muchos dirán a nivel nacional, pues sí, yo le puse mi quiniela a Monterrey, Allí en México, en varias partes de la República, en la quiniera, le van a poner Monterrey. No habrá nota. Pero también depende cómo vas a perder contra Monterrey en caso de que la Sierra pierda. O sea, la forma en la que te le plantas a un equipo que ya se la sabe, que ya tiene un sistema que no está en armado, que no está en construcción como este León, me parece también hay que fijarnos mucho en eso, ¿no? No estoy diciendo que León va a perder, ¿eh? No quiero decir que tengo es un escenario. Si León pierde contra Monterrey, por ejemplo, Carlos, si es goleado, pues vamos a liquidar a León. Pero si pierde apretado, le dan la vuelta, o de último minuto, pues habrá que ver y analizar la forma. El lunes es un partido imperdible.
7: Siento, Ceguera, que es un escenario muy parecido incluso al juego de Pachuca, ¿no? Donde los Tuzos llegaban como favoritos pese a ser visitantes, el campeón además vigente. Y creo que de ahí tiene que sacar las enseñanzas estos Esmeraldas de León para ver eh, qué, qué puede pasar ¿no? a partir de ahora. Papeleras San Rafael tiene en promoción el papel cable sulfatada autocopiante y bond. Somos importadores directos de las mejores marcas. Camelia 207 en la zona centro. Vamos a pausa y volvemos. ¡Bien!
2: hoy, pero de 1983, enfundado en la casaca del Huastepec, Víctor Manuel Bucetich realizó el único gol que anotó como jugador de primera división. Lo hizo en un empate a uno contra el Puebla. En total, Bucetich jugó 108 partidos de liga y terminó su carrera como jugador a los 28 años de edad, forzado tras una cirugía por apendicitis que se le complicó. ¿Dónde
4: pasas tu tiempo libre? Elige adrenalina, elige grandes momentos Elige felicidad, elige altasia, un lugar para sentirte enamorado, sorprendido emocionado y mucho más El lugar ideal para toda la familia ¿Y tú qué
5: quieres sentir hoy? Siente Altacia. Altacia.mx.
4: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242, Colonia La Joya. LTH Bajío, energía que no
3: se detiene. Los mejores clavadistas del continente están de regreso en Guanajuato. El Centro Acuático de León 1 será sede del Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados 2023. 90 clavadistas de 11 países competirán en este Campeonato Panamericano. No lo olvides, acude del 23 al 26 de febrero. La entrada es gratuita. Code Guanajuato te invita.
4: Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Chivo Morros ¿Estamos una rata, reta? Nos traemos barro, barro
5: Pero sí es gratis León es capital
4: Capital americana del deporte Por eso en febrero La entrada a nuestras siete deportivas Es gratis León Capital americana del deporte Somos grandes Somos fuertes Somos León
0: Escucha sabrosa
2: La poderosa por el de 2014 debutó en primera división David Ramírez, actual jugador del equipo León. El avión saltó a la cancha del Nemesio Díez en una visita que hizo su entonces club el Guadalajara al Toluca. Después de Chivas, el mediocampista leonés vistió las playeras del Pachuca, Celaya, Correcaminos y Mineros.
6: Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben. Que más saben.
1: En las baterías LTH High Tech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño LTH Bajío. Energía que no se detiene. Como no se detiene también el reporte Esmeralda. Eh, escuchamos más de los protagonistas. Omar de la Melena.
8: Sí, vamos a escuchar, recordando que vamos a tener un pase doble ahorita en minutos para toda la gente del Foro del Fútbol, para el León Monterrey de lunes. A Nicolás Larcamón le dieron otra vez dos juegos a Pudadón. Dos más se va a perder el defensa de la Fiera, compañeros. Esto cómo tiene a Nicolás Larcamón, evidentemente. Y otra vez este tema, y otra vez un poco molesto en cuanto tanto. Tenemos el audio ¿Adelante?
6: Estamos en una etapa del de semestre, lo dije el posterior partido, pero estamos en una etapa del semestre donde todavía tiene cierto margen, esto no puede costar, y más,
4: en un par de semanas no puede costar la oportunidad internacional, no un
1: eh,
4: el trabajo de un semestre, por eso hay que, hay que reconocernos,
0: destacar por muchas de las cosas muy buenas que venimos haciendo, pero
7: Ahí está el Arcamono Ceguera, que dice que esto les puede pasar factura porque hay que mejorar para los próximos partidos. Ya de entrada en instancias definitivas, ¿no? Como lo que va a enfrentar en unas semanas, que es la Conca Champions.
8: Sí, así es. Así es, mi estimado eh, Carlos Contreras. Eh, es una semana importante, por eso el Profe tiene que tocar puntualmente este tema de ya, muchachos, hey, velón, calma. Calma papi, porque te me barres así contra el Tauro FC. Perdemos 1-0, en la vuelta 0-0 nos fuimos. Nos limpiaron de la Conca Champions. entonces, atentos, concentrados, a full le va a pedir el profe, el profe el Larcamón, Carlos. Vamos a hacer la pregunta para que la gente nos responda. No tenemos el WhatsApp, obvio, porque el buen Adrián está de vacaciones, ya regresa la próxima semana, amigos. Pero a la gente que, que nos sigue en redes sociales arroba fútbol en Twitter y en Facebook, le vamos a pedir que eh, evidentemente nos eh, contesten la siguiente pregunta. Y va a ganar, ojo, aquel que tenga eh, más nombres en su listado. No vamos a poner ni dos ni tres, porque luego la gente la pues, atina. Aquel que nos dé el listado más grande de están, eh, a ver qué les parece, Carlos eh, Bajo.
7: Venga.
8: Jugadores que hayan defendido ambas playeras, Monterrey y León a lo largo de la historia, los más que se sepan y recuerden, se va a llevar esa persona un pase doble para el León contra Monterrey del lunes.
1: Que hayan defendido respuesta. la camiseta de León y Monterrey.
8: Así es. El León ah, y Monterrey, correcto. no importa si de un torneo a otro. que A lo largo de la historia que en su currículum tengan carrera con el León o con Monterrey. Sí. Ah, mira. Van a responder. Fíjate, fíjate,
1: va. Yo te voy a decir uno que no. entrenó con León. No, espérame, espérame, espérame. <risa> Ese no vale. Porque entrenó con León, no jugó con León. Ah, yo sé quién es. Y estuvo en Monterrey. Claro. El gordo. Claro, pelos
8: amarillos, pelón.
1: Así es, exactamente, el Bengoyeno. No es no es Gilporqui, no, no. No, 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 no. El Yayirobe del fútbol. El Turco Mohamed. El Turco Mohamed. Ese entrenó con León en la época de Cermeño y jugó con Monterrey. Nunca jugó con León, pero sí entrenó con Monterrey. Bueno, bueno sí jugó, pues jugó un amistoso
8: con León, pero nada más. Bueno, pero ahí está, ahí está la pregunta, Carlos, para que tú que eres el que maneja eh, ahí con la secretaria de del Fútbol las redes sociales, eh, te pongas al tirante para ver quién es el que más nombres tira eh, en los últimos 10 minutos que quedan del programa, bien. rápido va a responder la gente en Twitter o en Facebook, y en base a tu juicio, Carlos, a tu lectura, el que más nombres tire... Te va a llevar ese pase, ese pase doble, ¿Qué te parece? Está, está fácil la pregunta. Sí. Tan solo de los últimos años
7: hay, hay dos o tres.
1: Sí vale el Pirata Castro o no.
7: Yes, sir. Ah, mira, ya ves. <risa> a ver, repite la pregunta, Oseguera, para ponerla aquí en Twitter.
8: Jugadores. No, pues que se si la pones en Twitter,
7: a lo mejor te contesta
8: bien que no escuchó el poder del fútbol y es injusto. No la pongas.
7: Ah, bueno, bueno. Repítela de no todas la formas. La pregunta es díganos, jugadores, que estuvieron
8: en el León y en Monterrey, que hayan, que hayan jugado, o han jugado, eh, porque todavía no se retiren, en ambos clubes. Vale. Rápido, listado, los más que se sepan. No lo pongas en Twitter ni en Facebook, Carlos, porque mucha gente pues a veces no nos puede escuchar, y se va a meter a Facebook a contestar y a lo mejor va a ganar. Entonces lo chido es que la gente que nos escucha, los enfermos, que no faltan diario... O sea, tengan como esa ese, ese privilegio, ¿te parece?
7: Va que va, y nos pueden responder, eso sí, en redes.
8: Sí, así es, en redes sociales, porque no tenemos el WhatsApp, y por vía telefónica, pues ya ven que luego, mañana lo hacemos por vía telefónica, mañana. Hoy va por redes sociales, para la gente que quiera ir el, el gratis el lunes al Monterrey versus ya, hoy por redes aquí en el Poder del Fútbol, mañana vía telefónica también vamos a soltar un pase doble para que se vayan con la novia o con el novio. Si tú ganaras, Carlos, ¿con la amante? ¿a quién ¿Por qué tú? con nada más
1: con el novio, o con la novia? Pues con la amante, ¿por qué no?
8: Bueno, también. Pues, pero tiene? tú tú Carlos, tú Carlos, ¿a
7: quién llevarías? Pues a la novia. Ajá. Ah, Ajá, Toro. Aja. Que no tengo, pero pues a la novia. ¿Por qué no por qué no abrimos,
1: qué no abrimos eh, la candidatura para buscar el amor de Carlos Contreras, Omar
8: Ya una vez, te acuerdo, tuvimos la intención Y alguna chica que le escribía Ya no sé qué pasó y No sé si Carlos le, le mandó un inbox. No le dio seguimiento, Carlos Sí, no, no le dio seguimiento Estaba muy enfocado en, en su carrera ahorita
7: Fíjate que esas iniciativas no me dan mucha confianza, Mario Seguera, porque luego ya ves los que le mensajean al Fafo, que, que dicen que no se sé quién, y el Fafo tiene que ir a corroborar que tal persona es y, y que no se lo quieren hacer un fraude por ahí. ¿Tienes miedo que
8: una dama en realidad sea un caballero? No, es, no, 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 eh, no.
1: dejémoslo así. ¿Sabes de qué tiene miedo... Eh... Carlos Contreras, o sea, de qué verdaderamente tiene miedo sí, de enamorarse. No quiere. Porque él se da, o sea, se da por completo como una antigua reportera que era romántica y entregada. Ajá. Uh -huh. Que existía aquí que trabajaba aquí. Así es Carlos, en realidad, romántico y entregado, y tiene miedo.
7: Además,
1: tiene miedo de perder, es un empedernido enamorado.
8: No, y, y tampoco se quiere enamorar porque pues, me imagino que todos los días te ve llegar a ti con esa cara de, me imagino, me imagino, ¿no? De, de enamorado. Yo siempre <risa> le he
1: dicho, vete en este, en este espejo.
7: Luego les pido consejos ya eh, sobre el amor, ya fuera del aire si quieren, pero sí.
1: Ayer yo a medianoche con unas ganas de dormir impresionante, jamás había tenido tantas ganas de dormir como ayer por la noche, o bueno, hoy por la noche ya a, a medianoche. Y el cabecita brincando arriba de mí, queriendo morderme el dedo. No, 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 no. no Y él muerto de la... No, 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 no. Lamentable. Bueno.
8: Eh, el árbitro del partido León contra Monterrey ya fue dado a conocer como quien va a ser el mundialista Ramos Palazuelos. O es sea, Arbitraje de lujo para el partido del, del, del lunes en, en el Estadio de León. Así que Ramos Palazuelos va a pitar este partido. Yo creo que lo asignan porque saben que va a estar bueno el juego. No sé qué piensen ustedes compañeros, pero sí este partido pinta para estar bello, eh. Bello, 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 bello.
7: Ramos, Palazuelos, ¡híjole! Ya ves que tiene fama de. ¿Cómo le decían? César Rayamos o Manu Ceguera. La gente va a poner el grito en el cielo
8: sí, pero muy en el fondo es un buen árbitro, es un buen árbitro o sea, yo siempre creo que en los buenos partidos porque sí creo que este puede ser el partido de la jornada compañeros, en los buenos partidos hay que mandar buenos árbitros, me parece y, y, y creo que Palacios es un muy buen árbitro eh, su categoría de mundialista lo corrobora Así que yo creo que hay que estar tranquilos.
7: Sí, y además teniendo en cuenta los árbitros anteriores que había tenido el León en sus partidos, Manu Seguera, que eran, bueno, hasta debutantes me parece, o que no han tenido tantas participaciones en, en el torneo, pues sí, sí, la verdad es que se agradece en ese sentido, digamos, que ahora le pongan un gafete FIFA.
8: Sí, sí totalmente de acuerdo contigo. Va a estar bueno, va a estar bueno el, el partidito, y, y, y creo yo que la designación arbitral también hace lo propio, eh, creo yo, compañeros. Entonces, eh, ese va a ser el árbitro. No sé, Carlos, si ya tengas eh, mensajes de la gente en redes sociales para participar por el pase doble.
7: Déjame lo checo, precisamente estaba en eso, Maru Ceguera, en arroba poder fútbol, les decimos que ahí nos responda, ¿verdad? Sí, así es.
8: No, no lo pongas en Twitter porque la gente, yo sé que los no. escucha están comiendo y ahorita, a ver, métete. Y que rápido, porque la gente de redes, la que no escucha, a lo mejor el programa, va a contestar en breve. Entonces, hoy los estoy cepillando, los estoy limpiando a todos claro. ellos fans del pueblo del fútbol, pero que no nos escuchan diario, los estoy abriendo desde lo que es este regalo.
7: ¿Qué plazo, hasta qué hora van a tener para responder, seguir eh, Yo creo que, pues mira,
8: ¿qué te parece si damos a conocer entonces el ganador? En caso de que sigan y porque entiendo que a veces tarda en internet en llegar, a las 2.40 para que antes de que te vayas de la radio tac, cuelgas el ganador
7: con captura de pantalla y todo. ¿Qué te parece? Sale 2.40 de la tarde. Obviamente vamos a estar ahí revisando la lista, corroborando que sean el número de jugadores y pues que efectivamente hayan jugado en ambos equipos. 2.40 es la hora límite y lo anunciamos en Twitter y en Facebook.
8: Así ah, lo es, mi estimado. Carlos Contreras, así que aprovechen eh, y, y escriban rápido porque el boleto cuesta recuerden, eh, dos, tres, y cuatrocientos pesos, un costo mediano eh, para este calendario ahora que viene la pandilla del Monterrey, eh, yo creo que igual si lo hubieran puesto más caro, eh, se llena el estadio León por el, por el equipo que es Monterrey, pero pues este, esos son los costos.
7: Bueno, pues ahí está entonces pendientes, tienen a un varios minutos para ponernos su lista de jugadores que hayan estado en León y en Monterrey y la estaremos corroborando al ganador o ganadora ahí en redes sociales mi estimado Amor Ceguera, ya nos despedimos muchas gracias
8: un abrazo, excelente jueves para todos éxito, nos despedimos
1: Carlos, gracias, gracias, buenas tardes perfecto, fue todo por hoy, Pásela bien ah caray, me acordé de alguien buena tarde y buen provecho